1: 4. O dia em que não segurei as lágrimas. A vacinação na Ucrânia é um problema. As taxas de adesão ao plano de vacinação são muito baixas e o risco de surtos de doenças como o sarampo ou a poliomielite é uma realidade. Por este motivo, estamos a fazer um levantamento do estado vacinal das crianças para depois articular com as autoridades esta questão. Há mães que continuam a rejeitar as vacinas, apenas porque sim. Mas houve uma que me respondeu que não era necessário porque não tarda regressam à Ucrânia. Tive que dizer em voz alta que isso podia demorar algum tempo. Olhamos uma para a outra e choramos as duas. Caras colegas, estas são frases escritas num post do Facebook por uma colega nossa, uma médica de família nacional, Portuguesa, a Inês Jorge Figueiredo, médica da família da USF lusitana, viseu, que cumpriu uma missão de cerca de 12 dias entre 26 de março e 7 de abril em Jaroslav, numa localidade da Polónia, perto da fronteira com a Ucrânia. E é a nossa convidada deste episódio do podcast MG Familiar. Muito bem-vinda, Inês!
0: Obrigada.
1: Penso que estejas um bocadinho emocionada com esta entrada, com esta introdução, se calhar não estavas à espera.
0: Não, não estava à espera.
1: Mas nós também nos emocionamos ao ler estas frases, sabes? E por isso é também muito especial ter lido as partilhas que tu foste fazendo ao longo desta tua missão. E conta-nos lá, como te envolveste nesta iniciativa e nesta missão em Yoroslav?
0: Olha, Carlos, eu faço parte da Direção da Saúde em Português e nós temos uma ação humanitária muito centrada na parte da saúde física e mental, tanto em Portugal como a nível internacional. E quando nos apercebemos desta situação toda da crise de refugiados da Ucrânia, especialmente naquelas fases iniciais onde vinham ondas de milhares e milhões de refugiados ao mesmo tempo, que não conseguiam todos sair imediatamente da Polónia que acabavam por ficar ali nas regiões da fronteira, tendo muita pressão, ao sistema polaco, nós decidimos pôr em marcha uma ação humanitária no sentido de minimizar naquilo que tivesse ao nosso alcance as dificuldades que as pessoas sentiam. Neste âmbito, tivemos uma primeira equipa exploratória, eu fui na segunda equipa, que foi para o terreno em parceria também com a Esperança, um dos nossos parceiros nesta missão, e eles identificaram uma instituição polaca que tinha acabado de surgir, que não existia previamente, e que nasceu por virtude desta crise de refugiados. Basicamente começou com dois amigos que se juntaram e então tentaram reabilitar na sua cidade natal, Yaroslaw, centros e edifícios que estavam fechados, que não tinham nenhuma utilidade, capacitá-los para receber famílias, que são constituídas naquele momento por mães, crianças e avós, porque os homens não podem sair, não estão autorizados em sair da Ucrânia, portanto, basicamente eram mulheres e crianças. E queriam transformar estes espaços fechados e vazios em refúgios, em lares, para estas pessoas durante o tempo que fosse necessário. Este diagnóstico foi feito de situação inicialmente pela equipa número 1 um, e depois eu fui integrada na equipa número 2 em que já estávamos a prestar cuidados em parceria com esta instituição polaca que tinha esta missão de acolher, e não eram da área da saúde, não tinham nenhuma competência da área da saúde, e que tinham esta missão de acolher estas famílias.
1: Portanto, a ideia era transformar as instalações em centros de acolhimento, não propriamente em centros de saúde ou em centros clínicos.
0: Sim, eles transformaram edifícios, antigas escolas que já estavam fechadas, transformaram aquilo em em centros de refugiados. Mas
1: imagino que depois a vossa função tenha sido também clínica.
0: A nossa função foi exclusivamente clínica. Eu era médica de família daqueles centros, eu e fui com um colega meu, o Vítor Martins, que também é médico de família em Viseu, e com a enfermeira, Ana Paula, que é enfermeira em Coimbra, e nós fomos sempre equipas de três elementos, dávamos sempre preferência a equipas mistas, com elementos de enfermagem, e elementos médicos, e fomos basicamente prestar cuidados nos centros, portanto, eles acabaram por inicialmente formalizar um centro, depois dois, na altura em que nós estávamos já tinham quatro centros a funcionar e nós rodávamos por estes centros e íamos fazendo consultas no local.
1: É também notável realmente a rapidez com que vocês chegaram lá. O conflito iniciou-se a 24 de fevereiro e, portanto, a tua missão dá-se início a 26, 27 de março, praticamente foi um mês após o início do conflito.
0: E já éramos a segunda equipa. E já
1: eram a segunda equipa. Sim,
0: já éramos a segunda equipa.
1: A realidade que lá encontraste, era o que estavas à espera, aquilo que tu antevias por aquilo que ias vendo e acompanhando nos órgãos de comunicação social, ou, assim, algo que te surpreendeu?
0: Há sempre coisas que nos surpreendem. Nós, por mais, e também já estive noutros contextos humanitários difíceis, mas nós achamos que estamos preparados. E Já temos alguma experiência, não há o prévio, mas... Nunca estamos preparados para tudo, não é? Apesar da realidade ser muito dura, mais até a nível emocional, a verdade é que as pessoas fisicamente e clinicamente estavam bem. Havia algumas pessoas que fugiam de zonas de conflito ativo, de guerra, e aí vinham mais com sequelas psicológicas, até crianças, mais a esse nível do que propriamente sequelas físicas, porque as pessoas o que acabaram por fazer foi fugir precocemente antes de a situação escalar, estas eram as pessoas que fugiam antes da guerra destruir tudo.
1: Vocês contactaram com outras equipas médicas, com equipas médicas de outros países também, ou eram só exclusivamente...
0: Sim, sim, sim. sim. Tivemos uma necessidade específica de partilhar em rede, porque nós íamos preparados muito para situações de doença aguda, pronto. E estávamos bem apetechados a nível de equipamento médico e até de opções farmacológicas de medicamentos. Ok, e esses
1: recursos vocês levaram daqui de Portugal?
0: Sim, nós íamos preparados para situações clínicas agudas, essencialmente, e fomos...
1: Medicamentos? Levaram medicamentos?
0: Levámos medicamentos e equipamentos médicos, fomos inicialmente, e sempre possível, em voos humanitários, portanto voos já para este efeito que iam de Portugal e partiam com equipas médicas e de outras áreas para ação humanitária e traziam refugiados para Portugal, nessa ponta aérea, íamos nesses voos para lá, e levámos equipamento e medicamentos, alguns que tivemos que comprar.
1: Que tipo de medicamentos?
0: Das mais variadas coisas, mas íamos muito preparados para situações agudas, para antibióticos, muito material de pensos, também fármacos comuns, benarombro, feno, essas coisas todas tínhamos muitas, uma pequena farmácia, uma pequena grande farmácia, antidiarreicos, antieméticos, tudo um pouco, mais focado para situações agudas. Depois, isto foram fármacos que comprámos, ou então de donativos que fomos recebendo em campanhas que fazíamos de angariação. Depois, no início, isto fazia todo o sentido, depois as necessidades fomos vendo que iam gradualmente modificando. E as pessoas já ficavam lá há muito tempo, não é? E começavam a ter necessidade das suas medicações habituais, uma medicação crónica. E enquanto elas não tivessem o processo uhum. tratado na Polónia, não tinham direito a ir a uma farmácia e comprar a medicação. E muitas destas pessoas nem sequer tinham dinheiro. Foi numa fase muito inicial, que estava tudo muito ainda desorganizado. E claro, as pessoas... eu imagino
1: que aí, por exemplo, pessoas com hipertensão, ainda por cima depois com aquela situação de conflito, de guerra, separação dos entes queridos, ver os maridos a ficar, ainda maior risco implica para o descontrole por exemplo, num doente hipertenso imagino que essas pessoas às vezes até se tenham esquecido Sim. dos medicamentos em casa. Completamente.
0: E depois... As pessoas vinham com...
1: Encontraram situações Sim. desse tipo? Diabéticos, por exemplo?
0: Eu estive de férias e estava a fazer a mala para as férias e até me veio esse pensamento à cabeça. Eu estou a preparar uma mala que vai durar uma semana e as pessoas vinham com uma mala, não é? E vinham com o filho pela mão. E vinham muitas pessoas na esperança que fosse uma coisa transitória, porque eu sinceramente acho que nenhuma daquelas pessoas em março ou abril achava que nós hoje íamos continuar em guerra, não é? Porque achávamos que aquilo tinha sido só assim um delírio passageiro e que era impossível isto estar a acontecer, ficámos todos em choque, como é que é possível, e depois ficámos todos na expectativa que fosse uma coisa que, que fosse demorar um mês, dois meses, e as pessoas vinham com muito pouca coisa. E depois acabavam por conseguir sair e entrar da Ucrânia e muitas vezes voltavam a casa para ir buscar mais coisas porque se percebiam que a temporada ia ser muito mais longa do que tinham imaginado. Mas vinham sem nada inicialmente.
1: De que países encontraste colegas, outras equipas médicas lá também a dar apoio e a trabalhar? De que países?
0: a propósito da situação das necessidades mudarem e daquilo que nós levarmos depois... No, na altura, nós a zona mais perto da fronteira com a Ucrânia que nós estávamos era Pshemshil, assim, o nome parecido, que tem um grande centro de refugiados e é onde muitas, muitas pessoas passam a fronteira. E aí encontramos instituições de um carinho de todo o mundo. E na altura em que estávamos uh, com necessidades de medicações crónicas, de insulinas, de anti de situações para epilepsia, medicações dessas, não estávamos a conseguir ter uma resolução rápida ao nível das autoridades de saúde da Polónia, investendo pontualmente, mas não era tão rápida conforme as necessidades, porque todos os dias chegavam pessoas novas, todos os dias havia necessidades novas, e a nossa lista só aumentava, e então tivemos essa necessidade de ir ter com as outras equipas que estavam no terreno, de partilharmos experiências e partilharmos também recursos. Okay. E foi isso que aconteceu e, felizmente, tivemos uma grande receptividade de colegas da América, de Israel, de vários países que tinham também uma ação humanitária lá e fizemos essa troca de recursos.
1: Dia 6, dia de gerar expectativas. Quando muitas pessoas partilham os mesmos passos comuns, é normal que doenças virais circulem rapidamente e, numa questão de dias, Temos centenas de mamãs e crianças com febre, diarreia, dores de garganta e outros sintomas. Já nos disseste, Inês, que a tua expectativa à partida seria as doenças agudas e depois lá realmente a realidade confirmou isso?
0: Sim, tivemos essa avalanche. Nós fomos numa altura própria às infecções respiratórias do trato superior, não é? E então levámos, de repente, com uma avalanche de centenas de pessoas doentes ao mesmo tempo crianças, adultos, toda a gente. Porque vivem todos debaixo do mesmo teto. Fazia muito frio na altura na Polónia, nevava inclusive. Portanto, os ambientes eram muito fechados e as pessoas conviviam muito em espaços fechados. E, portanto, a transmissão de doenças respiratórias foi explosiva. E aí surgiu outro problema e outro grande desafio. Porque em termos de cultura médica, digamos assim, na Ucrânia acho que é normal as pessoas irem a uma farmácia e escolherem que antibiótico é que vão tomar quando querem tomar sem necessidade de qualquer tipo de receituário médico ou conselho médico e então as pessoas após o primeiro espirro ou o primeiro <risos> pico febril vinham logo correr ter pedir pedirmos antibióticos como se nós fôssemos uma farmácia e aí foi complicado porque tínhamos o choque da língua tínhamos o choque cultural e tínhamos que desmontar isto tudo no meio de muitos sentimentos de angústia, de medo. Né? As pessoas não estavam no seu país, também não queriam ficar doentes, não queriam que nada acontecesse aos filhos delas.
1: Vindo e... nós e o mundo de uma pandemia, da pandemia de Covid-19, Sim, mais essa. de repente, nessa realidade, a Covid-19 passou, digamos, a ser secundário
0: Como é que foi isso? Olha, aí também foi assim, um choque. Porque quando eu cheguei à Polónia já não era necessário usar máscaras nos centros comerciais, nem em espaços públicos, nem nada disso. Eu vinha de Portugal com uma realidade um bocadinho diferente e usava máscara em todo lado e as pessoas olhavam todas para mim, mas porquê é que aquela é está a usar máscara? Pronto. E nós mantivemos sempre esses cuidados até porque as equipas estavam em períodos de duas semanas e é importante nós também não adoecermos, não faz sentido irmos para lá para ficarmos doentes. Temos que estar no nosso melhor para conseguir dar resposta às necessidades das pessoas. Portanto, o uso de máscara eu tentei sempre mantê-lo do início ao fim, mas as pessoas não usavam máscara. E depois havia muitos mitos associados à parte da Covid, muita descrença, adesão à vacinação então era mesmo muito baixa. Sempre que falávamos em plano nacional de vacinação ou de vacinas e não estávamos a falar especificamente de Covid, a primeira coisa que eles diziam é que não criam vacina do Covid. E nós não estávamos a falar sequer dessas vacinas. E, portanto, também aí houve um grande choque cultural.
1: Já nos disseste que neste período tu foste lá médica de família. Houve, assim, alguma situação clínica mais difícil? Ou, por exemplo, algum tipo de recurso que tu sentiste mesmo falta, que te fazia falta ali e que não estava a vosso dispor? Ou nem por isso?
0: Eu não tive nenhuma situação que não conseguisse gerir ao nível dos cuidados primários, digamos assim. Não tive necessidade de fazer nenhuma referenciação hospitalar, nem nada disso, mas tive colegas com outras situações. Tive, inclusive, na quarta ou na quinta equipa, houve uma suspeita de sarampo, que tínhamos uma pediatra que na altura estava a integrar a equipa e houve uma suspeita até de sarampo. E houve, assim, situações em que pontualmente foi necessário enviar pessoas para os cuidados hospitalares. Ali a minha maior dificuldade era na gestão das gravidezes porque eu tinha mulheres que descobriam que estavam grávidas pouco tempo depois de chegar ou estavam grávidas há pouco tempo e então começávamos logo a suplementação vitamínica e isso tudo, mas depois havia necessidade de fazer ecografias e aí eu já não conseguia resolver. Pois.
1: O acesso aos exames complementares de diagnóstico era algo que era, imagino, complicado naquele período, não é?
0: Naquela fase, sim, sim só em situações que precisassem mesmo de ir ao serviço de urgência, é que havia essa acessibilidade. Uhum. Depois, gradualmente, as coisas foram evoluindo. As pessoas e estavam ali outra... também
1: numa fase de transição, ou seja, depois começaram Exatamente. a ir partindo para os seus destinos.
0: Aquelas pessoas com quem nós estávamos a trabalhar são as pessoas que não querem sair da fronteira. Ou seja, quando as pessoas refugiadas chegam àquela zona de Chambil, elas vão para centros de refugiados, uhum. onde podem pernoitar, comer, descansar, e podem escolher um destino. E depois há vários países para onde elas podem ir, se tiverem familiares ou assim, essa deslocação até providenciada de forma gratuita e podem sair logo e estar pouco tempo ali naquela zona da fronteira. Em Aroslau, quem é que ia para aquelas zonas, que é mesmo muito, muito perto da fronteira da Ucrânia, eram aquelas pessoas que achavam que a guerra ia acabar para a semana, e que não fazia sentido nenhum ir para outro país da Europa, recomeçar o que quer que fosse, porque porque para a semana íamos todos para casa. Lá, nessa altura, era sempre esse ambiente.
1: Nesse sentido, enquanto lá estavas, tinhas ainda tempo para ir acompanhando as notícias e a evolução do conflito na linha da frente? Nada. E os próprios refugiados também tinham essa noção ou vocês depois não se conseguiam perceber disso e isso não tinha grande impacto no vosso dia-a-dia e na relação com as pessoas?
0: Eu, enquanto membro da equipa, eu obtive me completamente de ver notícias e estava muito focada para a minha missão, até porque nós tínhamos centenas de consultas por dia, deitávamos todos os dias às duas e meia da manhã, tínhamos inventários para fazer, tínhamos uma lista extensa de objetivos que traçámos no primeiro dia e que queríamos mesmo cumprir e todos os dias eram vividos assim ao limite. Foi uma reflexão que eu fiz lá, eu estava aqui a 30 minutos, a 20 minutos da fronteira e eu não estava a saber nada do que se estava a passar na guerra, ao contrário do que acontecia em casa que era constantemente bombardeada de notícias. Eles tinham acesso a videochamadas, iam falando com os maridos e com os pais que tinham ficado na Ucrânia, E acabava por saber notícias da guerra diretamente pelas pessoas refugiadas que nós cuidávamos, mais do que pela comunicação social, porque na altura estava focada noutra missão.
1: Falaste numa lista de objetivos, queres partilhar? Que objetivos eram esses?
0: Olha, tinham a ver com questões de organização de... Logística? Sim dos recursos que nós tínhamos, porque como eu fui a segunda equipa, a primeira tinha trazido material, nós trouxemos material mas tínhamos todo o trabalho de organização e de pôr aquilo tudo a funcionar e foram muitos objetivos de logística internos e não só Para os nossos
1: colegas fazerem ideia o que é que está envolvido nessa logística
0: Ah, A palavra inventário que é uma dor de cabeça para quem já fez uma missão deste tipo
1: Ok, mas o que é isso?
0: É que não faz sentido nós levarmos mochila cheias de medicamentos se nós não sabemos o que é que está lá dentro uhum. e não faz sentido eu usar medicamentos que têm um prazo de validade muito grande quando tenho outros que têm um prazo de validade mais curto coisas dessas, simples como essas para nós otimizarmos a nossa ação e os recursos que nós temos que podem de um momento para o outro ser muito escassos e nós podemos achar que temos muito deste medicamento e de repente apercebemos que houve uma necessidade qualquer e deixar de o ter mas temos que fazer uma boa gestão dos recursos até materiais que temos Pronto, e isso passa por catalogar tudo o que temos, organizar, organizar a nossa farmácia, os stocks, etc. E depois pararmos com os centros, com farmácias que eles tinham criado lá, que estavam completamente desorganizadas. Então, um dos outros objetivos logísticos também passou pela organização destas farmácias, com legendas em português, ucraniano e polaco de tudo o que estava e para que é que servia, assim, de uma forma muito básica porque nós sabíamos que estávamos lá de uma forma transitória, não íamos ficar até ao fim do conflito. Nós estávamos a ajudar esta instituição neste período crítico em que havia uma avalanche em que eles próprios estavam a organizar e, portanto, nós ajudámos nessa altura e depois transitou para os cuidados de saúde polacos oficiais, as pessoas que ficaram lá durante mais tempo. Mas também havia esse objetivo. Depois era muito à base da situação vacinal, que era realmente uma preocupação e ainda é, e que nós queríamos organizar e passar também ao sistema de saúde polaco. Temos entregar já as listagens e, e olha, está aqui esta situação identificada, portanto, é se calhar é melhor fazermos alguma coisa em relação a esta parte. Muito bem. E depois clínicos, objetivos clínicos.
1: Objetivos clínicos? <risos>
0: clínicos, de atendimento das pessoas, tentar gerir estas situações. Uh, Não basta lá
1: os indicadores da USF, não é? Hum. Não, não, não,
0: não. Não, não. Não, não. Tivemos surtos de varicela, em que com centenas de pessoas, ao mesmo tempo, é mesmo complicado. Depois tivemos surtos de olhos... É, eram objetivos clínicos era manter aquela gente toda
1: controlada <risos> clinicamente
0: bem sem ter que prevenir situações mas também mantendo sempre os pés na terra e não nos deixarmos levar pelo medo e pela angústia que aquelas mães uhum. sentiam quando as crianças estavam com febre eram logo antibióticos e pensar como se estivesse a tratar outro doente em qualquer outra parte do mundo
1: Dia 2 Dia de quebrar barreiras Comunicar em português, inglês, polaco, ucraniano, tudo ao mesmo tempo não é fácil. Cansa muito e deixa-me sempre com a sensação de que não passei ao outro tudo o que eu queria. Apesar disto, muitas consultas terminam com a linguagem universal do abraço. Aquela palavrinha, spazibi, recarrega a bateria para ouvir a próxima mamã, a próxima criança. Deste de contacto humano, Inês, com os refugiados, o que mais te marcou nesta missão?
0: É a linguagem não verbal. É o olhar, é o abraço. E eu já tinha sentido isto noutros contextos, mas é mesmo muito difícil e muito cansativo, porque já toda esta missão e toda a parte física mesmo, que é muito intensa, são poucas horas de sono e temos que aproveitar ao máximo para fazer o máximo de coisas, mas depois emocionalmente também é pesado. E a linguagem é não ajuda muito. Nós usávamos ferramentas que levámos até impressas de palavras para tentarmos comunicar, mas depois rapidamente ficámos fãs do Google Tradutor, que dá para traduzir até a conversa entre duas pessoas em línguas diferentes e começámos a usar isso. Mas há coisas que não é preciso falar nem inglês, nem português, nem polaco, nem ucraniano para sentir e estávamos todos no mesmo barco. E todos acharam que aquilo ia durar pouco tempo.
1: E no meio daquela azáfama toda, ainda havia tempo na relação com o outro e com o paciente de olhar para aquele lado mais humano, para aquela tristeza, para aquela situação toda que estava a viver?
0: Havia, tinha que haver, porque tínhamos que fazer tudo com um sorriso, por trás da máscara, mas com um sorriso. E nem que passasse por fazer um galo de uma luva para dar a uma criança para ela sair dali mais contente, às vezes eu, na minha missão específica senti um bocadinho que eu não tive tempo para estar com as pessoas como eu gostaria de estar. Isto por eu ter ido na altura dos surtos, das infecções respiratórias, e da varicela uhum. e daqueles surtos todos ao mesmo tempo. E gostava de ter estado mais com as pessoas e ter tido mais tempo para sentar. Mas tive a oportunidade de o fazer com pessoas que me ficavam a acompanhar na consulta e que ajudavam na tradução. Havia pessoas que falavam inglês Ucranianas e ficavam comigo nas consultas todas, e com essas eu acabei por ter tempo, não é? Ao longo uhum. daqueles dias, de estabelecer uma relação muito próxima. E elas, inclusive, a convidaram a visitar o quarto delas. E os quartos foi engraçado que funcionavam como pequenas casas e era só um espaço aberto. Mas tinha uma zona que era como se fosse a sala, outra zona que era como se fosse a cozinha. E elas convidaram para ir lá, como se fosse a casa delas na Ucrânia, com a uhum. maior das alegrias. E acho que foi assim. O único momento em que eu me sentei e fiquei ali a ver um café e a conversar no meio daquela asafama toda, e isto porque estava a fazer o levantamento da situação vacinal, e portanto tive que entrar em todos os quartos e falar com todas as pessoas. E elas obrigaram-me ali a parar e sentar e estar, porque infelizmente nestas semanas foi muito intenso mesmo.
1: E o que é que essas pessoas transmitiam, a forma, ou seja, a perspectiva dos ucranianos, daquilo que se estava a passar e a ocorrer, qual era a percepção deles?
0: Eu acho que eles estavam um bocadinho em choque. Estávamos todos em choque. Como é que era possível, não é? Como é que aquilo estava a acontecer e acabavam por...
1: Entre tristeza, raiva, negação... Eu acho que é choque. O que é que predominava?
0: É que ainda não estavam nessas fases. Eu acho que era mais uma tristeza e depois era uma altura em que havia ainda formas intermitentes, porque de vez em quando ficavam sem comunicações, depois conseguiam falar com os maridos havia ainda muita esperança e muito choque disto estar a acontecer e muita esperança que fosse uma coisa muito breve e muito passageira. Entretanto, eu sei porque continuo a falar com as tratoras, continuo a manter contacto com elas e estes sentimentos vão evoluindo, não é? E vão começando a perder pessoas que conheciam e com quem estavam regularmente nesta guerra e, portanto, claro que isto tudo evolui. Mas naquela altura tão inicial acho que era mesmo um Nesse
1: sentido, e à luz desta tua experiência e agora que já passaram até alguns meses desde que regressaste, como recebes agora as notícias do evoluir do conflito e do momento em que nos encontramos agora, digamos, à luz de tudo isso que tu viveste?
0: Olha, eu fico triste porque eu vim de lá com uma sensação, quando me estava a ir embora, que só eu é que me estava a ir embora e isso foi uma das coisas que mais me doeu. E a situação continua igual ou pior. Eu, o meu marido ele é um pacifista nato, ele não acredita na guerra, ele, antes disto acontecer era daquelas pessoas que achava que nunca mais iam haver guerras, porque as guerras não fazem sentido. Pronto, infelizmente eu não sou tão otimista como ele e vivo com muita tristeza e muita angústia tudo o que está a passar, com muita preocupação.
1: Este centro de acolhimento de refugiados no presente ainda continua a funcionar e continua a, sim, lá a ter sim, refugiados? Sim, sim, sim,
0: sim que reabilitando, melhorando as infraestruturas. Continua a
1: existir uma equipa do saúde em português lá presente, ou agora não?
0: Não. Atualmente já não estamos no terreno, uhum. porque esses cuidados de saúde foram transferidos para os cuidados de saúde oficiais polacos.
1: Desta tua experiência, assim, há algo mais que queiras partilhar com os nossos colegas?
0: Olha, eu queria partilhar uma coisa que eu também partilhei na altura, que é as pessoas não se esquecerem que isto está a acontecer, porque o conflito continua, vai se arrastar. E nós, naquele momento inicial... Acho que estava presente na mente de todos nós tudo o que estava a acontecer e foi um choque para toda a gente, inclusive para a população ucraniana, mas depois nós habitualmente acho que somos um bocadinho avessos às notícias tristes e temos um bocadinho de anticorpos e queremos haver coisas felizes e quase que preferimos esquecer, especialmente um conflito que se está a arrastar há tanto tempo e tão próximo de nós. E isto pode ser um mecanismo de proteção emocional que é legítimo, mas aquelas pessoas continuam lá, continuam a chegar todos os dias pessoas à fronteira. Há muitas pessoas a precisarem de refúgio noutros países e a Polónia acaba por, inevitavelmente, dada a sua geografia tão próxima, sofrer muito esta pressão e estas pessoas continuam a precisar deste refúgio. As instituições polacas que estão no terreno a fazer este trabalho continuam a precisar de apoios e, portanto, eu convido todos a não se esquecerem que isto continua a acontecer, apesar de já não estar nos títulos de todos os telejornais.
1: Dia 3. Dia de me começar a sentir em casa. Os rostos, os sons, os cheiros e os espaços são cada vez mais familiares. A comunicação já flui melhor e a linguagem não verbal toma conta de nós. Como não tirar a máscara para soprar umas bolas de balão? Não há triagem melhor do que ouvir o timbro do riso de uma criança. Eu penso que querias dizer bolas de sabão.
0: Ah, Eram bolas de sabão. isto disse o corretor.
1: E nessa, nessa linha, ou seja, fiquei muito contente ao ler esta tua frase, porque é sinal que ainda tiveste tempo para brincar um bocadinho com as crianças sim. e juntamente com este posto partilhaste precisamente uma fotografia Ainda deu para brincar? Brincaste muito? Ainda deu para rir?
0: É, sim. Deu para rir muito e deu para brincar muito mesmo no âmbito das consultas porque aquilo tinha muitas crianças. Eram mesmo muitas crianças. E, portanto, acho que é inevitável nós, até nas nossas consultas em Portugal, a consulta, quando flui bem, é uma brincadeira entre nós e a criança que estamos a observar e isso continua a acontecer lá independentemente das questões linguísticas.
1: Muito bem. E fico muito contente com isso e concordo perfeitamente com esta perspectiva. Acho que é um trabalho um médico de família triste é um triste médico é <risos> e um trabalho de médico de família realmente com um sorriso fica muito mais fácil e com um bom humor também é, é muito pertinente e muito importante pedi que sugerisses uma música para este nosso episódio e tu escolheste Imagine do John Lennon porquê?
0: olha porque esta música resume um bocadinho um aspecto e uma vertente da minha vida que continua muito marcado Apesar dos anos passarem, da minha vida ir modificando, de eu ser mãe, e houve muitas coisas que vão mudando, eu continuo a ser uma idealista e se calhar muito otimista e o que eu gostava era no fundo de fazer com que outras pessoas achassem que valia a pena continuar a imaginar, não é? Este mundo melhor, em que as pessoas estão bem, em que não há guerras, em que vivemos sem fronteiras e como irmãos. E como eu acredito nisso, apesar de tudo o que a vida me vai mostrando, e quero acreditar que as outras pessoas também têm essa sementinha lá dentro, só que com o dia-a-dia, com as notícias, com tudo o que vão vivendo, acabam por desacreditar, ter momentos em que vamos abaixo. E esta música eu acho que é sempre uma lufada de esperança, e dar fresco, e num mundo que eu acredito que pode existir, e que se todos trabalharmos para ele, juntos, ele acontece.
1: Caros colegas, com este episódio iremos partilhar o link de acesso aos posts escritos pela Inês durante esta sua experiência. Partilharemos também o link de acesso à Organização Saúde em Português, caso se queiram envolver em iniciativas deste tipo e seguir os passos da Inês. E Inês, foi para nós um privilégio ter-te connosco neste episódio. Muito, muito obrigado.
0: Obrigado, meu. A ti, Carlos. Por dar voz a estas mensagens que às vezes não são especificamente clínicas, mas são tão importantes para aquilo que nós fazemos enquanto médicos e por dar voz a estas pessoas que nós apoiamos.
1: Nada a agradecer. E já agora a partir com os colegas, nós, logo no início do conflito, também tivemos aqui uma iniciativa e demos voz a um colega ucraniano. E esse mesmo colega tem mantido o contacto connosco e agradeceu as ofertas que recebeu da nossa parte e foram vários colegas nacionais que partilharam realmente algumas ofertas. E com esse dinheiro que eles angariaram, no passado sábado, inauguraram um novo centro clínico de atendimento aos refugiados na sua cidade ucraniana, Uzgorod também provavelmente não estou a pronunciar é muito bem o nome, mas o Zgorod acho que é à volta perto disso e fica a cerca de 100 quilómetros. Eu fui ver ao mapa da localidade onde estiveste de Irkutsk. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. You are not the only one in this, <laughs> okay? Hope not. I dream with you, and let's hope someday you will join us a ti que nos estás a ouvir the world will live as one caros colegas fiquem bem, continuem bem até o próximo episódio sky. You may say I'm a dreamer, don't But,
0: But I'm not, not the only, only one. I And hope someday... Por nos ouvir, se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.